0: 2021年的诈骗案件总数高达了 2.5 万件，诈骗的总金额已经超过了50亿元，这当中还没有包括未报案的黑数。或许你会想，这些诈骗案件三不五时新闻都在报道，提醒大家要小心。前不久在新闻上面有看到一位大学生在捷运出口被一位化妆品的推销人员拦下来填问卷，就利用了一些话术。硬是把同学带到店里头去，经过了强迫推销，同学被迫买了三万多块，最后才脱身。科技这么发达的现在，网络无所不在，资讯是越来越透明，但是我们没有因为这样就比较不会被骗，很多都是透过网络被骗的受害者，连对方的面都没见过就被骗了数百万、数千万。目前超过三分以上的诈骗都是透过网络在进行的。为什么诈骗集团可以骗到人呢？我看到有这样的一个说法：诈骗集团是一个训练有素的演技高手，也是精心研究人类心理的专家。每一个诈骗都是经过了缜密设计的 SOP， 让你一步一步的掉入他所设计的陷阱当中。我们都说知己知彼才能够有机会百战百胜，所以要了解这些诈骗歹徒惯用的诈骗手段和心理，我们才能够避免掉入对方精心设计的诈骗陷阱当中。越清楚诈骗的手法，诈骗集团运用了哪些心理机制，塑造了怎么样的诈骗环境，就越容易触动到你的警戒神经，提高警觉，避免掉进去诈骗的陷阱里。今天的节目，我们就来聊聊诈骗。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。这个段落，我们先来聊聊常见的诈骗案例。首先，我们来看看打工求职有关的诈骗。在这个网络非常发达的现代，很容易在各个网络社群平台就看到征彩广告。尤其在这个暑假期间，这些征彩广告很容易常常出现这样子的文字：在家赚钱，用 LINE 联系，正值4万，兼职2万五，代播文、家庭代工、游戏4万元，轻松在家工作，三天领五千。就有一个这样子的案例，有一位在补习班任职的女老师，她收到了网络购物平台线上兼职这样子的手机简讯，她就加入了简讯里面的通讯方式，利用了通讯软体加入了打工这样子的群组。对方就说，为了要提高网购平台的销售量，所以要求女老师她先上网购买，买了之后再退还她所购买的金额。这位女老师呢，她就先试了一些金额比较小的品相，之后都成功的拿回退款，但是最后她还是被骗了十七万。还有这样子的征财广告，征求打字员，一个小时一千字，时薪四百元，一天打字八个小时，赚三千二，一个月超过十万块，在家工作比正职赚得多。通常就会要求你先缴身份证件、银行的存折。宣称是要帮你办理劳健保的家保和薪资的汇款，结果很多的案例都是诱骗了求职者，把自己的账户提供给诈骗集团作为人头账户，有些还因此受到了威胁，成为了诈骗车手。就有这样的一对夫妻，因为没有固定的工作，经济的状况很糟，看到这样子的轻松赚钱的征财广告，就去找工作，成为了诈骗集团的车手。这对夫妻在 ATM 亭里诈骗的款项的时候被警察抓到了，警察在侦讯的时候才知道，原来这对夫妻前往应征的时候，因为身边的两个小朋友，一个才刚满一岁，一个两岁多，年纪都很小，就一起带去面试了，结果全家全部都掉进了诈骗集团的手里，两个小朋友成为威胁这对夫妻的筹码。夫妻也只能在胁迫之下，就成为诈骗集团的车手。还好，警方破获了诈骗集团，两个小朋友被安全的救出来了。这样子案例真的很可怕。最近因为疫情稍微缓解了一些，就出现了很多跨国工作的机会。在征才广告上面，他通常是这样写的：出国包吃包住，两个礼拜赚五万台币。当求职者把护照交给对方去办理签证的时候，才发现这是一场骗局，自己的护照早就变成了非法的人头。就在前几天，有个新闻报道，在桃园国际机场拦截下了正在柜台办理报到手续要出境的六个民众，因为其中三个人是第一次出国，所以看起来很明显的有点不安。刑事局的人员就上前去关切会谈，了解了状况。才知道这六个人完全没有和征才机构的招募人员见过面，只有透过了网络聊天，就让对方订好了单程机票，准备要前往柬埔寨的西港。近期有非常多的人蛇集团利用脸书社团、临时工的这样子的社团群组，刊登广告，以每天新台币五千块钱的高薪，又骗了很多民众前往柬埔寨西港去从事。诈骗有关的不法活动，根据报道上面的描述，至少还有超过七十位以上的台湾人因为诈骗受害，困在柬埔寨，不知道什么时候能够回到家里。打工求职诈骗的案例已经非常的多，而且越来越可怕。还有一种也是非常常见的诈骗，就是金融诈骗，大家都会收到这样子的简讯。我是刚刚打给你的林小姐，怎么没回电给我？赶快加这个 line。这是一种常见的投资型诈骗。投资型诈骗的模式呢，是诈骗的歹徒他向投资人引荐高报酬的投资商品，在投资的初期，投资人会获得很高的回报，所以能够说服现有的投资人继续的投入更多的资金。但是，终究这个投资计划。实际上根本没有透过投资商品来产生报酬，投资人收到的高回报，实际上都是自己当初投入的资金。所以一旦缺乏了更多新的资金流入，这个投资计划很自然就会失败了。最后，这些投资人都只能血本无归。这样的诈骗模式通常会被称为庞氏诈骗。庞氏诈骗是源自于1919 19年的时候。在美国和加拿大行骗的一名诈骗犯叫做查尔斯·庞兹，他所设计的一个诈骗模式，这样子的诈骗模式到现在还被很多的诈骗集团在应用。信用卡的盗刷也是经常看见的诈骗模式。这个类型的诈骗呢，通常是诈骗的歹徒他会打电话给被害者，宣称自己是银行信用卡的客服职员。告诉被害人说：“你的信用卡被盗刷了，必须要立刻配合我去做处理的作业，才可以避免你的信用卡继续被盗刷。”或者是他会自称说他是某个购物网站的客服人员，因为在后台发现了信用卡被重复刷了，或者是发现购买的数量被误值了，所以就必须要去做更正，所以要被害人配合他去做一些操作和处理。电话的对方就开始一步一步的引导被害人提供他的个人资料，配合一些操作的步骤。就算是被害人在这个过程当中有一些怀疑，诈骗的歹徒通常他就会先以一笔比较小的金额款项进行一次的汇出，再汇回到被害人的账户里面，取得了被害人的信任。被害人就这样子相信了歹徒，在歹徒的。引导之下去操作 ATM， 或者是操作线上的金融系统，直到款项汇出一直都没有汇回来账户里头，电话的连线也断线了，才发现是被骗了。最近还有个新的手法是试刷一元的减序，受害的人他会收到一元的刷卡减序，通常他会认为那是厂商误刷了，或者只是单纯的试刷。因为就只有一块钱，被害人几乎是完全没有警戒心。其实这个时候，信用卡已经被歹徒成功的绑定在他自己的电子钱包上面了。接着，诈骗的歹徒他会非常密集的去刷被害人的信用卡，一直到银行的风控系统发现了，发卡银行通知了客户之后，被害人才知道说，原来他是被骗了。最近还有一种诈骗的案子。也是非常受到瞩目的，就是有位女明星在网络上被诈骗了数千万。这位女明星本身外形非常的靓丽，经营副业也非常的成功，被认为是兼具了美丽与智慧的女性，怎么也会落到的感情诈骗这样子的圈套？对方是谁，连面都没见过就被骗走了数千万。网络的感情诈骗，被害人他是不局限男女的。伪装成男性的诈骗账号，喜欢伪装成外国人或者是身处在国外的人。伪装的职业通常是医生、军人、律师这些职业，有一个共同的特色，就是会合情合理的在某一段时间失联。例如说，医生开刀的时候会失联。当歹徒觉得被害人已经上钩了，他们都会在这些合理的失联之后。再度重新出现，出现的时候，他们都会带来一段故事。投资出现了危机，需要用钱；出现了可能危及生命的危险状况，急需要用钱。被害人基于感情的因素，就把钱汇出去了，而且是一次又一次，直到再也联系不到诈骗歹徒，才发现是被骗了。伪装成女性的诈骗账号，通常是伪装成卖衣服。直播主或者是从事金融相关行业，通常也是在确认被害人在情感上面已经上钩了，就以营运上面出了危机，需要金钱的协助。被害人也是一次又一次的汇款之后，一直到了诈骗的歹徒失联了，才发现自己被骗了。我知道，当我们看着这么多诈骗案件的新闻报道，很多人会觉得学历这么高了。都是高阶主管、企业负责人了，怎么还会被骗？这些人怎么这么傻？这一看就知道是诈骗啊！朋友们一定要小心，越是自己觉得不会上当的人，往往就是受害者。只要是人，就会有弱点。不管你是在情绪低潮的时候，或者是你天性乐观、警觉性就低，或者是非常的狂妄自大、太过于自信。诈骗集团都可以趁虚而入的。在下一个段落，我们来一起聊一聊诈骗集团是利用了哪些人性的弱点，设计了怎么样的情境，带你走进去诈骗的陷阱。四星电台，广播世界魅力无限。四星电台，电台带你体验。我们是八三幺。你现在收听的是世新广播电台 a n 7 2 9 FM 8 8 1广播世界魅力无限，世新电台带你体验。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。开启社会心理小词典。诈骗的歹徒，他操控了哪些人性的特点，让被害人走进他已经设置好的陷阱里呢？在《今天被骗了吗》这本书里面，分析了诈骗行为背后的心理机制。诈骗歹徒最常利用的就是人的欲望和恐惧。金融诈骗里面的庞氏骗局、打工求职的高薪诱惑，就是利用人性对于金钱的欲望。信用卡盗刷诈骗，歹徒操控的是被害人恐惧损失的心理。情感诈骗也是一种欲望的操控，操控着被害人对于获得情感的欲望。如果我们更细致的去观察，在诈骗的过程当中，利用了人性的弱点，控制着被害者的情绪。首先，他利用了信任，赢得被害人的信任是诈骗歹徒最关键的突破了。庞氏骗局里面的受害者，他在投资的初期一定都会回收到高额的投资回报，这是歹徒为了取得受害人的信任手段。信用卡诈骗，诈骗歹徒通常都会和被害者。完成一次款项的汇出和汇入，用这样子的方式取得被害者的信任。再来，歹徒还会利用权威。我们在第一集的时候曾经稍稍提到过电击陌生人实验。电击陌生人实验是在1960年代相当著名的实验。这个实验它最主要的目的是在测试当人在权威的压力之下会选择。对抗压力，还是会选择服从权威。结果，人是选择服从权威的。就在这个实验的50年之后，波兰的社会心理学家再一次做了这个实验，他想要测试一下，在50年之后人有没有改变。结果实验的结果是，人还是服从权威的。诈骗歹徒就是利用人服从权威的特性。伪装的身份通常都是具备一些权威特性的，例如说伪装成金融机构。当被害人接到电话，被告知自己的各资外线信用卡被盗刷，被害人会合理的连接信用卡被盗刷，尤其是在这么紧急又害怕金钱损失的状况之下，这个机构是可以被信赖的，而且也认为对方是专业的，可以提供协助。结果掉入了诈骗的陷阱。在诈骗歹徒的设计骗局当中，还经常利用光环效应。最常见到的就是，诈骗的歹徒会和企业的名人或是一些权威的人士合照，甚至假冒公众人物、知名人物的账号，借由社会大众对企业或者这些知名人士的信赖感，间接去获得被害人的信任。光环效应也在感情诈骗当中。经常被拿来利用，在网络的感情诈骗当中，伪装的身份常常是医生、律师这些具有专业权威，而且他们通常会宣称他们是来自名校的毕业生，就会让被害人觉得他们这样子的专业权威的身份，再加上来自这么好的名校，所以对方一定是不会太差的。被害人就因此卸下了心房，在情感诈骗当中。诈骗的歹徒还会运用一种心理吊桥效应。我们在前一个段落里面有谈到，诈骗的歹徒会利用伪装的身份，合情合理的失联一段时间。失联的这段时间呢，被害人因为已经掉落了感情的陷阱里，会产生担忧、焦虑等情绪。这就是吊桥效应的应用了。吊桥效应是在心理学的一个实验当中发现的一个现象。在吊桥实验当中，因为吊桥摇摇晃晃的，会让人心跳加速、紧张。这个时候，在你旁边的人，你就会觉得好像我是跟他产生了某种情愫，会有一种恋爱的感觉。突然失联，就是网络在情感诈骗上面最常利用的。另外，诈骗的歹徒也非常常用登门槛效应。我们在上个段落提到了。掉入打工求职陷阱的老师，他会先上网购买一些小额的产品，慢慢的增加，利用了登门槛效应。说了这么多，真的觉得诈骗集团对于人心和社会氛围真的是高度利用，手法又非常的精炼。难道我们真的就拿诈骗集团没办法吗？自然不是，许多的心理学家、犯罪学家在分析研究诈骗集团的手法之后，提供了许多。避免受骗的建议，破获了非常多诈骗集团的警察，也提供了一些可以帮助大家提高警觉、避免被骗的方法。我认为，要消灭诈骗集团，最好的方式就是要让诈骗集团骗不到人。我把这些避免被诈骗的建议和方法做了整理，在下个段落和大家分享。生命有限。知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂技。<音>我们在前面的段落里了解了诈骗集团惯用的手法，那我们对自己够了解吗？我想先邀请大家来做个自我检测，检测一下自己是不是有容易受骗的体质。哪些是属于容易受骗的体质呢？日本的一位退休警官 Yuki Masu 他就做了这样的整理。第一种就是觉得自己不会被骗的人，因为被骗的人每次到警察局报案都会说：“我一直以为我自己不会被骗，太自信了，所以容易被骗。”第二种呢是耳根子软，容易被说服，容易随之起舞的人。这样说，如果有人拿着所谓的国际证照，只是因为上面写了满满的英文，或者是说在某个协会机构几天的培训就可以拿到的证照，然后告诉你他可以帮你做健康管理、健康减重，你就相信了，买下了数千元、数万元的保健商品。真的这么有心想要做和营养师相同的工作，怎么不去考个国家考试，拿个正规的营养师证照呢？你去诊所、医院找营养师帮你健康减重、健康管理，只需要几百块钱起跳的健保挂号费呢。如果你完全都不加思索，然后就完全相信了，这样子的人很容易就会相信诈骗歹徒的话术，自然就容易受骗喽。第三种是个性优柔寡断的人，个性优柔寡断的人呢，诈骗的歹徒只要用一些专业的术语。再利用一些权威、个性优柔寡断的人，就会不自觉的被引导，自然也是容易受骗的体质。第四种就是欠缺学习意识的人，新闻报道都有这么多诈骗的相关新闻了，一再的在提醒大家诈骗集团常用的手法，可是你都不去注意，那也难怪诈骗的老方法可以一用再用，还是可以骗得到。还有一种。就是朋友很少的人，通常这样子的人就是周围欠缺了可以商量事情的人，他只能依靠自己的判断来去做决策。独居的老人就是这样，就成为容易受骗的体质了。如果有听众朋友觉得自己是容易受骗的体质，我们一起来改变体质。如果你本身就不是容易受骗的体质，以下的方法可以强化自己，更不容易被骗。首先，思维的改变很重要，一定要记得，天下没有白吃的午餐。一个连面都没有见过的人，只在网络上面聊天，就会爱上你，是不是也太容易了？只要听到轻松赚钱、轻松获利，就要提高警觉了。说真的，真的有那么好赚？他自己赚多多就好，为什么要分你呢？还没有赚到薪水，就要自己先掏腰包买产品的，千万要小心。许多的传销直销就是这样子的，告诉你打扮美美，轻轻松松就可以赚钱了。光买一组保养品，自用推广，通常也需要付个上万元的代价。一定要想清楚喽、哦！天下真的没有白吃的午餐，没有不劳而获的事情。再来，我们要学习控制自己的情绪，因为诈骗歹徒最常用的就是引发被害者恐惧的心理。在情绪慌乱的状况之下，任何人都很容易做错判断。只有让自己冷静下来，你就会去找正确的方法求证。求证非常的重要，求证的方法也很重要。千万不能直接回拨电话，千万不要利用对方提供的资讯来求证。现在网络是很方便，但是网络上的资讯不见得都是对的，假的官网也很多。所以， 165诈骗专线还是很基本好用的。如果想求证自己的信用卡是不是被盗刷，拨打信用卡背后发卡银行所提供的服务专线，要被骗就不容易了。千万不要随意的提供你的身份证、信用卡、银行账户这些个人资料。我们的个人资料是收到《个人资料保护法》的保护，公务机关是更明白这个法规。所以不会随意的要求民众要提供各资。再者是遇到了可疑的状况，不要独自面对，找朋友、找家人很重要。在《骗局》这本书里面就写到了，陷入骗局的人，他往往不认为自己正在骗局当中。可是旁观者清，在诈骗行为发生的当下，受害者最需要的就是旁观者的协助。当你心急的时候，你急着找工作，急着要找一个爱你的人；当你恐惧的时候，害怕信用卡被盗刷、金钱的损失；当你贪心的时候，想要轻松的获得高收入、高获利，这些时候都是诈骗歹徒最容易趁虚而入的时候。当你要提供对方你任何个人资料之前，找朋友、找家人说一声，商量一下。没有什么事情非得在当下的这一分钟来做处理的。还有一个建议，就是多多了解诈骗集团的手法，看到诈骗的相关新闻报道，不要觉得和自己没有关就跳过去了。市面上呢有很多分析讨论关于诈骗的书籍，看电影也可以哦，像是电影《神鬼交锋》，透过了剧情。也可以让我们学会怎么样去看清骗局，怎么样避免掉进去陷阱里。最后，我想跟被诈骗过的朋友说，千万不要觉得被骗是很丢脸的事情，辛苦赚的钱被骗了，认真看待的感情被骗了，觉得自己太傻太笨了。别忘了你是受害者，首先一定要去报警，警察才有抓到歹徒的机会，然后。把这次被骗的经验当做是了解自己弱点的机会，重新强化自己，不要因为这件事情让自己成为一个愤世嫉俗或者是一个自怨自艾的人，不要失去了对人性的信任。现在诈骗的事情太多了，伤害了原本人和人之间的信任。我们不能因为有诈骗的存在，我们就变得越来越多疑，甚至有可能。未来社会会变得越来越冷漠，那就太可怕了。我期待我们还是对于人性要有正面的信心，只是在做法上面我们可以更谨慎一些，或者是说我们有一些区别，对于陌生人的信任感我们节制一些。但是我们不需要把每个陌生人都当作是诈骗的可能分子。我蛮喜欢《仁慈》这本书里面他的一个说法。接受并承担你偶尔就是会被骗的现实，那是为了享受一辈子的信任他人这样的奢华所需要付出的小小代价。蛮喜欢这个说法。如果我们没有办法改变世界，但是我们可以改变我们看待的方式，信任、互助、良善，我认为这才是一个人类社会该有的一个样貌。见到需要帮助的人，我们不要袖手旁观。需要帮助的时候，不要害怕提出求助，不要小看自己微小的力量。每一个小小的力量累积，都有可能形成一个强大的社会趋势。希望透过这一集的节目，大家对于诈骗有更多的了解，更高的解决心。如果大家都不会被骗了，诈骗集团就经营不下去了。期待这一天能够到来，但是在这一天到来之前，我相信诈骗集团的诈骗手法。一定还会推陈出新的。希望在这一集的节目之后，希望大家可以多主动搜寻、了解诈骗相关的一些专题报道、研究的文献、主题书刊，这些都能够帮助我们更进一步的去了解。也欢迎听众朋友在粉砖分享你的笔记内容。透过了知识的分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。